0: Athletic Training Podcast, Folge Nummer, ich glaube Nummer 5 sind wir jetzt. Das Thema des heutigen Videos ist, unter welchen Umständen macht Hypertrophietraining für Athleten Sinn oder macht es überhaupt Sinn, dass ein Athlet Hypertrophie Training betreibt? Also ich gehe vorgeschlagen, Karretzsch, Wir fangen erstmal an. Nicht, dass wir irgendwie aneinander vorbeireden oder dass auch alle, die sich das dann reinziehen, genau wissen, worum es eigentlich geht, dass wir definieren, was ist überhaupt Hypertrophie-Training? Über ja, also klar, das Ziel, Muskelquerschnitt aufzubauen,
1: in der Hoffnung erstmal schwerer zu werden, breiter zu werden und dann im nächsten Schritt dann Kraft aufzubauen oder in der nächsten Phase dann im Maximalkraftblock oder im Kraftblock dann einen höheren Effekt davon, sich
0: zu erhoffen. Ja, das ist ja so der auch der Klassiker der Periodisierung. Wenn ich so an ganz früher denke, ja, und dann machst du erst den, Hypertrophie, den Hypertrophie-Block und so hat man ja. das dann argumentiert.
1: Das weil,
0: ja, also der Hypertrophie, weil du willst ja einen größeren Muskel haben und der größere Muskel hat zumindest das Potenzial, das innewohnende Potenzial, dann mehr Kraft zu produzieren. Deswegen macht man erst einen Hypertrophieblock, bevor man das erhöhte Potenzial dann realisiert, indem man dann eine Phase der Maximalkraft dann dranhängt. Richtig? Richtig. Und dann macht man Explosivkraft oder irgend sowas, was man halt denkt, dass das spezifischer ist für den Athleten. Korrekt? Freilich. Okay. Äh, was ja, was ja wichtig ist. Man sagt jetzt den Athleten oder man gibt einen Trainingsplan aus, der darauf ausgelegt ist, Muskelquerschnitt aufzubauen. Der hat das ausschließlich, ausschließliche Ziel, Muskelquerschnitt aufzubauen. Jetzt passiert ja Muskelquerschnittaufbau niemals in Isolation. Nichts passiert in Isolation. Das muss man um, um die Frage dann noch eine Antwort darauf liefern zu können, noch beachten, dass der Muskelquerschnitt aufgebaut wird, aber dass er immer einhergeht mit anderen, mit Kraftaufbau natürlich auch, ja. mit neurologischen Anpassungen, mit hormonellen Anpassungen, mit Herz-Kreislauf-System- Anpassungen, mit auf verschiedenen Ebenen, mit anderen strukturellen Anpassungen, was halt Sehnen, Bänder, Gelenke und so, das geht ja auch damit einher. Ich arbeite auch mit Widerstand halt in dem Bereich. Ja. ja. Also man kann das nicht so ganz isoliert betrachten. Ja. Und wie ist dann deine, deine Antwort drauf? Wann macht Sinn Hypotrophietraining? Wie handhabst du es? Ähm, vielleicht bevor wir darauf eingehen, nochmal so die Belastungsnormative. Also
1: wieso ein Hypotrophietraining oder Muskelquerschnittstraining so klassischerweise ausschaut. Oder so Textbuchmeinung ist immer noch, oder wird ja oft gesagt, so hier 8-12 Wiederholungen bis zum bis zum muskulären Versagen, also okay. schön, bis nichts mehr geht, ja. um dann einfach den Reiz zu setzen, hey, pass auf, Muskelquerschnitt muss aufgebaut werden. Ähm, was allerdings in der letzten Zeit so an Wissenschaft rausgekommen ist, dass es eigentlich egal ist, ob ich jetzt 8 bis 12, 20 bis 25 oder 3 bis 5 Wiederholungen mache, solange eine hohe mechanische Spannung auf den Muskel wirkt, kommt es zu einer Antwort oder zu einem Reiz, der die Muskulatur ähm, zum Aufbauen zwingen soll. Also, wie sich sah, nur auf klassische Wiederholungsbereiche zu limitieren, ähm, ja, lässt viel Potenzial auf dem Tisch übrig, in anderen Sachen auch noch stärker zu werden oder sich zu verbessern. Und
0: ja, aber bevor wir das ganze Thema noch theoretisch zerpflücken, was schon mal weiterhilft als, als Antwort darauf auf die Frage, unter welchen Umständen macht Hypertrophietraining Sinn? Also ich habe persönlich noch nie, muss ich aufpassen mit meiner Aussage, aber ich, ich glaube noch nie wirklich so ganz klassisches Hypertrophietraining für Athleten angeordnet wo wir echt nichts anders gemacht haben, außer das klassische Hypertrophietraining, so wie du das gerade genannt hast, in dem Wiederholungsbereich, ich weite mal ein wenig auch so zwischen 5 und 20 Wiederholungen. Schön, mal also das geht. Das, das ist ja schon mal eine, eine, eine Antwort darauf, unter welchen Umständen das Sinn macht. Also bestimmt, bestimmt nicht so, wie das oft in einem Lehrbuch drin steht. Ja, drei bis vier verschiedene Übungen pro Muskelgruppe, A drei bis vier Sätze und jeweils acht bis zwölf Wiederholungen. Oder ja. dreimal zehn, so ein Klassiker. Also so, sowas habe ich noch nie gemacht. Also ich glaube, wenn ich mich jetzt so zurück erinnere, habe ich
1: ein einziges Mal den Fall gehabt, dass ein Athlet, oder hier klassisches Beispiel, Athlet ist aus der A-Jugend raus oder fertig mit der A-Jugend, ähm, Vorbereitung erstes Jahr Senioren, war noch nie im Kraftraum und keine Ahnung, so 1,90 Handballer, ziemlich groß, 71 Kilo. Dann aufs auf zu mir, ey, der muss aufbauen, der muss aufbauen. Wir haben jetzt hier viereinhalb bis sechs Wochen Zeit, hier Hypotrophie, alles was geht. Puff, okay. Das war so der Fall, wo mir das quasi aufgezwungen worden ist, einen Hypotrophieplan mit ihm zu machen. Und das Gute war in dieser Phase, Weiß ich nicht, war keine Halle, also kein
0: Handballtraining,
1: kein Lauftraining, nichts. Und in dieser Situation und in diesem Szenario, wo ich auf jeden Fall sicher gehen konnte, dass der Muskelkater oder die muskuläre Müdung, die nach so einem Training auf jeden Fall stattfindet und, für und auch für Tage anhält, vor allem mit dem Trainingsanfänger, dass es nicht mit seinem Job, mit seinem Handballtraining oder mit seiner Sportart, ähm, ja, dass es mit seiner Sportart halt konträr wird, dass, er, dass ich ihm Energie dafür weg. Das, das einzige, wo ich das dann auch so geplant habe, war auch im Nachhinein, ähm, weiß nicht, ob ich da, da davon auch jetzt noch zu überzeugen, weil um Hypertrophie quasi zu erzwingen, ist es klar, einfach im Kraftraum alles, was du machst, bis zum muskulären Versagen und dann noch ein, zwei Force-Raps hinterher, um alles an Potenzial auszuschöpfen, aber weiß ich, wie sein kalorischer Input ist, also wie die restlichen 23 Stunden am Tag sind, schläft er genug, um einfach auch die Regen Regeneration inne zu haben, um den Anabolen-Prozess auch wirken zu lassen. Gehen wir mal davon aus, der hat sich nicht optimal ernährt, also dass seine Kalorienaufnahme jetzt nicht drastisch im Positiven war, dann kann ich ja davon ausgehen, alles klar, ich brenne ihn aus dem Gym, aber dann keine Energie, Energie zu sich, dann wird alles andere aber alles andere passieren, aber keine Hypotrophie. Also, wenn ich ihm da wirklich bis ans Maximum dann bringe, also kl klassisches Textbuch. Training und er nicht ist, dann passiert eins, der nimmt ab und nicht zu. Obwohl quasi mein Training ja das ist, was die Wissenschaft hergibt. Also um eine Hypertrophie oder Masse aufzubauen, da sind so viele Bestandteile oder so viele Faktoren zu beachten, dass das wahrscheinlich zu komplex oder zu vielschichtig ist, um das als isoliertes Trainingsziel auszugeben. Das ist genau auch, wenn du dir die ganzen, also die wirklichen Natural Bodybuilder anschaust. Die sind auch erst auf der Bühne mit Ende 20, Anfang 30 und haben schon 10, 15 Jahre Trainingserfahrung hinter sich. Und die sind wahrscheinlich eher genetisch dafür bedacht, Masse aufzubauen, sonst würden sie die Sportler nicht machen. Und dieser Prozess, der dauert einfach ewig, ewig lang. Und sich daran zu erhoffen, dass man hier nach vier Wochen Hypertrophie Block dass sich da von irgendwelchen bedeutenden Anpassungen hervorkommen, weiß ich nicht. Klar fängt Hypotrophie auf zelluläre oder molekularer Ebene seit der ersten Wiederholung an, aber um wirklich sicher zu sein, dass es einen positiven Effekt auf irgendwelche nachfolgenden Blöcke oder auf irgendwelche Leistungsfähigkeiten hat,
0: hm. schwierig. Also was wir schon mal festhalten können, dass das, was wir jetzt als klassische Lehrbuchmeinung vertreten, dieses drei Sätze, zehn Wiederholungen, ja, mehrere Übungen für eine Muskelgruppe, dass das auf jeden Fall nicht notwendig ist, um Hypertrophie aufzubauen, sondern man kann das über viele andere Wege auch tun, solange diese Faktoren gegeben sind, die du angesprochen hast, vor allem der Faktor, dass eine hohe mechanische Spannung, auf, also der Muskel einer hohen mechanischen Spannung ausgesetzt wird, dann gibt es ja diese anderen Faktoren noch mit dem Meta metabolischen Stress und dann noch ja. mit dem Muscle Damage, die da eine untergeordnete Rolle spielen, wo man auch gerade so wenig dabei ist, das genau zu überprüfen, inwiefern überhaupt und sonst wie. Und dass man das, das Ganze natürlich ganz klar, gerade bei Hypertrophie, da geht es ja um Masseaufbau oder, Masseaufbau, oder genau, genau genommen auch, ja, ein energetischer Aufbau im Körper, um das ex 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 exakter aufzu... Äh, wenn der einfach schwerer werden soll, ja, um das exakter zu formulieren. Also man muss irgendwie mehr Energie zuführen, als man verbraucht, sonst Energie können wir uns nicht aus dem Arsch zaubern, das funktioniert ja leider nicht. Also das, das muss man dann auch ganzheitlich sehen, sondern kann das nur nicht, nicht nur auf den, auf den Trainingsplan ja, so das, dann machen das Ganze. Und noch ein Punkt ist, dass, und das ist ein geiler Fall, den du angesprochen hast, mit einem Handballer, ich bin, jetzt bin ich so ein Typ, ich will, muss den Aufbau, ich war noch nie irgendwie in einem Gym und informiere mich. Und dann genau diese Pläne, diese Split, Dreier-Split, also Brust, Trizeps, Rücken, Bizeps, Unterkörper, ja, jeweils einen Tag dafür, dann einen Tag Pause, dann wird der Zyklus wiederholt. Und dann mache ich halt für die Brust, Bankdrücken, drei Sätze, Schrägbankdrücken, drei Sätze, Fleiß, drei Sätze, dann mache ich noch Trizepsstrecken, drei Sätze und dann noch eine zweite Trizepsübung. Das ist ja mit Kanonenkugeln auf Spatzen schießen. Weil wenn du, wenn du ja noch nie so ein Krafttraining gemacht hast, so ein Hypertrophietraining gemacht hast, dann ist ja deine Reitschwelle, die du äh, überschreiten musst, dass der Körper checkt oder Hirn checkt, ey, ich muss da jetzt Muskeln aufbauen, extrem gering. Es ja. reicht der Es reicht der Einsatz, wenn ich mich halbwegs anstreng, hab's, und dann wird überall Muskeln aufgebaut, also, da brauche ich keine 20 Sätze halt für die Muskelgruppe und hast recht auch kein Split Training halt dafür. Ja, also so viel so viel dazu. Und also was mir so festhalten können, Hypertrophie-Training als, als Ziel auszugeben, macht in den allerwenigsten Fällen Sinn. Sagen wir es mal so. als ja, und, und Ziel mit der Methode Hypertrophie, ja. Weil Hypertrophie ist ja für den Athleten auch immer Mittel zum Zweck. In ja. den allermeisten Fällen. Man kann jetzt diskutieren, ja, ich will vielleicht nur Hypertrophie haben für einen Footballer oder Rugbyspieler oder sowas, Eishockey, dass der halt auch ein wenig Body-Armor hat. Ja. Aber letztendlich geht es ja darum, dass der stärker ist. Ja. Dass der robuster, robuster ist. Und dass wir einen robusteren Athleten aufbauen. Dann ist, ist Wann, wann geht es allein nur um Hypertrophie? Wann bringt mir nur Hypertrophie was? Die Frage habe ich mir gerade gestellt. Halt. Wenn ich die dicke Arme möchte. Ja, eben. Da wären wir vielleicht bei psychologischen Effekten. Das ist das Einzige. Ja. Ich meine, es gibt, es gibt ja genug Leute, die, die sich irgendwelche Öle dann in die Ärmel reinhauen und in die Schultern. Ja, ja warum, warum machen das die das? Da wären wir rein, rein Hypertrophie, da wären wir rein bei psychologischen Effekten. Ich möchte jetzt, es ist jetzt nicht wertend oder ich möchte es nicht herabspielen, sondern das ist extrem wichtig, sowas. Ja, also wie man, wie man sich dann fühlt, wenn man halt geiler geil ausschaut, stabiler ist. Ne? Aber da müssen wir, wenn dann nur, in, also das ist das Einzige, was mir jetzt einfällt. Wenn es ein Trainingsprogramm gäbe, das isoliert wirklich nur den Muskel aufpumpen würde, ohne an andere Anpassungen nach sich zu ziehen, neurologisch, Kraft, andere Strukturen und so, dann würde das, 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 was mir jetzt einfällt, unter den Umständen Sinn machen, dass sich der Athlet halt dann geiler fühlt. Ja, die Leute sehen es auf dem Footballfeld, wenn ich da meine Rüstung habe, wenn da der Ärmel irgendwie rausschaut, dann haben die schon Respekt halt. Ne? Und ich ich stolziere halt über den Platz. Na?
1: Ja. Es, wenn du es gerade angesprochen hast, dass, wenn man das rausisolieren könnte, ähm, gibt es immer mehr und mehr Studien oder Artikel, die eben das ansprechen oder versuchen festzustellen, dass Hypertrophie, also Muskelzuwachs, unabhängig vom Kraftzuwachs passiert. Und das ist eine also Hypertrophie, wahrscheinlich sehr, sehr wenig mit Kraftzuwachs zu tun hat. Und dann müssen wir dann eben wieder die Frage uns definieren oder die Frage uns stellen, wann macht es nur Sinn, Masse aufzubauen, wenn eigentlich primär unser Ziel ist, schneller, stärker, höher zu werden. Dann schaue ich zu, dass ich mir die Methoden wähle, die den auf jeden Fall stärker machen. Und alles, was an Hypotrophie passiert, ist ein netter Nebeneffekt. Wenn er passiert, super. Wenn nicht, pff, juckt. Also wir kennen ja alle, die Sportler unabhängig von der Sportart, die einfach super, jetzt nicht drahtig sind, aber halt jetzt keine Maschinen sind, aber trotzdem unfassbar schnell sind, unfassbar springen können. Und wenn sie im 1 gegen 1 dann zur Sache geht, dann tut's weh. Und genauso einen Athleten möchte ich am Ende des Tages auch versuchen zu produzieren, dass er einfach schnell, robust, stark ist und wenn er seine Sportart oder seine Position braucht, dass er Masse hat, dann muss er auch genetisch so gegiftet sein, dass er auch für seine Sportart lang langfristig Leistung bringen kann und das in seinem Alltag auch dahingehend so anzielt oder weil es Ziel vorgibt, das, das anzumachen, aber ja, also das halt Hypertrophie, also Massenzuwachs wahrscheinlich sehr wenig mit Kraftzuwachs zu tun hat, wenn ich die eine wissenschaftliche Gruppe mich jetzt so zitieren oder frei zitieren kann und mich an die Sch Studienlage zurückerinnere. Das war dann auch sehr, sehr geil für mich so auf warum Warum vergeude ich dann vier Wochen meiner Vorbereitung mit hypertrophie training wenn ich am Ende des Tages einfach einen stärkeren Athletenbildung brauche? Ja.
0: Schick mir das mal, Katlec. Hm. Wenn, du, ja. wenn du das, das oh, Ich habe einen ganzen Ordner
1: von, von dieser Gruppe. Richtig ja. geil.
0: Dass ich, mir, dass ich das zumindest mal überfliege. Ja, ja. Ja, also... Man braucht kein gezieltes Hypertrophietraining für die allermeisten Athleten, weil die allermeisten Athleten sind halt einfach keine, keine Kraftsportler oder Bodybuilder oder machen das nicht so intensiv, so regelmäßig, dass die Reizschwelle, um Muskeln aufzubauen, so hoch ist, dass ich klassische Hypertrophie-Trainingsmethoden anwenden müsste, sondern ich stelle andere, funktionalere, höher, schneller, stärker Anpassungen in den Vordergrund und die damit einhergehenden Trainingsempfehlungen, die ich gebe, die führen sowieso zu Hypertrophie zu bei den allermeisten. Ja. Ja, und es, ist halt, es ist halt so, es ist jetzt kein vordergründiges Ziel des Plans, Muskeln aufzubauen, aber allein aufgrund der Tatsache, dass die dann halt jetzt in der Offseason zum Beispiel, haben wir ja gerade Offseason bei uns, auch verstärkt halt einfach Krafttraining machen, bauen die ja sowieso auf. Und nicht wenig. Mhm. Nicht wenig. Also ein Beispiel: Wir haben jetzt einen Eishockeyspieler, der geht zu den Jungadler Mannheim und der hat fünf oder, fünf oder sechs Kilo halt aufgebaut. Der war halt vorher einfach so drahtig. Ne? Der ist jetzt der hat gefühlt kein Gramm Fett zugenommen, kein Gramm, nur wirklich aufgebaut. Hat ultra hochkalorisch reingeballert, halt einfach immer, also ich nehme zu, ja, was isst du gern? Erdnussbutter, Bam Erdnussbutter, jede Mahlzeit hauen wir uns rein halt, ne? Und auf geht's. Und hatte dann auch keinen Trainingsplan, der jetzt spezifisch aus, auf Hypertrophie ausgelegt war, mit. Mit der Info, dass er dann einen von Jungadler Mannheim bekommen hat auch einen Trainingsplan und den musste er dann natürlich machen. Vorher hat er halt hier nach unseren Plänen trainiert. Und der Adler Jungadler Mannheim Trainingsplan, wenn du dir das anschaust, das war halt äh, quasi ein, ein Hypertrophieplan ver verkleidet, versteckt in einen Plan, der dich irgendwie athletischer machen soll. Ja? Weil dann halt noch wegen Power Cleans waren. Aber der hat ihn dann zum ersten Mal gemacht und er hat den Muskelkater ohne Ende, weil du halt drei, vier, weißt schon, Übungen für die gleiche Muskelgruppe, jeweils drei, vier Sätze und so, das war äh, mhm. richtig hochvolumig. Mhm. Und der hat halt ultra brutal aufgebaut ohne diesen Plan und war danach halt immer noch, der war immer, immer noch schlank, aber so, wenn der halt oben ohne dasteht, dann denkst du, das ist sowieso wie so Zac, Zac Efron halt, ne? So ein Typ. Kennst du den Typ? Baywatch mit. Ah, yeah, yeah. Äh <lacht> 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 ja, cool. Und gleichzeitig, ja. und gleichzeitig schneller gesprintet halt. Trotz Massezuwachs von Wenn nicht ja, mindestens zu fünf Prozent des Eigengewichts. Cool. Tolle Geschichte. Spannend erzählt. Habe ich mir gedacht, dass sie dir gefällt.
1: Auch jetzt noch im Hinblick, um das noch ein bisschen weiter zu kritisieren, hier auch von, von, von Bosch war ja auch so, ja, hier Hypotrophie. Ich
0: habe mir schon gedacht, äh, dass, dass der noch kommt auf jeden Fall.
1: Klaro. Hat, hat also Hypotrophie, alles an Massenzuwachs, hat einen, hat einen bedeutenden Einfluss auf seine ähm, Bewegungsausführung, Bewegungstechnik, Koordination, genau, also alles das, was man halt an Muskelmasse sich anbaut oder sich anfrisst, sich antrainiert, muss ja dann auch wieder in das koordinative Muster der Zielbordart, der Zielbewegung, der quasi neu erlernt werden, wenn deine Segmentmassen sich ändern durch ein größeres Muskelvolumen, ist dann klar, dass dann die ganzen koordinativen ähm, Anforderungen auch sind und man im Laufe der, im Laufe der Zeit auch wieder sich ähm, aneignen muss. Und da kann ich glaube ich auch zurück erinnern, hier Offseason auch viele, viele von den Handballern, eine vorbereitung Brust und Bizeps, viermal die Woche, richtig hart ja. hart geballert und in mehreren Vorbereitungen, in den mehreren Mannschaften, wo ich dann war, in den ersten zwei Wochen der Vorbereitung, wo sie dann wieder in der Halle waren, mit dem Ball in der Hand, die ersten zwei Wochen, die, die haben die Bälle um die, ums Tor geschmissen, was geht. Weil die einfach lang sechs, acht, zehn Wochen lang in der, in der Offseason einfach nur ein Bademeister-Outfit-Programm halt, hart durchgezogen haben. Und dann das erste Mal ein Ball in der Hand wieder. Es ging kreuz und quer durch die Halle und nach ein paar Wochen, nach ein zwei Wochen, musste bis der Arm wieder, bis sie den Arm wieder adjusted haben, hat ein bisschen gedauert und das ist nicht nur einmal und nicht, nicht nur mit einem Athleten so passiert, sondern es war so der, das Feedback von den Head Coaches am Anfang der Saison schon häufig und auch im gleichen Tonus ein paar von den Athleten so, oh, in den ersten zwei Wochen, du kannst einfach nicht hart werfen. Die Schulter, obwohl ich jetzt mich so vorbereitet habe, so viel Kraft drin gemacht habe, du kannst in den ersten zwei Wochen nicht hart werfen, sonst fliegt dir die Schultern um die Ohren. Und bei fünfmal die Woche Training in der Halle musst du dich dann wieder ans, ans Werfen dann quasi wieder gewöhnen und dann mit Werfen besser im Werfen werden. Oder das kann man jetzt mit, was weiß ich, in der Fähigkeit und das dann wieder so aufbauen. Also ja. auch dass es die ganzen passiven Strukturen stärkt, ja, auf jeden Fall. Aber das muss dann wieder in das spezifische koordinative Muster eingepflegt werden, um es dann auch wieder effektive, langfristige Erfolge damit feiern zu
0: können. Tamam? Sehr, sehr Tamam. Die Frage ist dann, halt, wo, wo dann lag ja? lag's dann? Hatte das gepumpe? einen zusätzlichen negativen Einfluss auf die Koordinationsfähigkeit, Bewegungsausführung bei den ganzen Würfen? Wahrscheinlich ja. Die Frage ist dann, wie hoch war der und wie wäre es halt auch gewesen, wenn die halt einfach nichts gemacht hätten und dann würde haben am, am Anfang ja. die wahrscheinlich sowieso halt irgendwo kreuz und quer am Tor vorbeigeworfen, ob die jetzt extra gepumpt hätten oder nicht. Ja, wie du schon angesprochen hast, die Segmentmassen Segment ändern sich. Und was auch noch immer angeführt war, war dieser Penation Angle, wenn der Muskel halt größer ja, genau. wird, ansetze, dass das auch die, die, die Koordination. Genau, die, die Muskelarchitektur da verändert und das dann auch halt die Koordination beeinflusst. Das ganze Timing, wie, welcher Intensität, wann die einzelnen Muskeln bei komplexeren Bewegungen im Zusammenspiel halt dann arbeiten. Und deswegen ist es halt ein hervorragender Tipp, dieses spezifische Training, sportartspezifische Training, nie wirklich ganz rauszunehmen. Ich hatte gestern erst das Thema mit einem anderen Eishockeyspieler und einem anderen Basketballer und die, der eine Pferde in die, die Tschechei zum Eishockey-Spielen. Ja, ich sage alles, das Beste, was Sie machen können. Ja, klar, wir sprinten hier, wir machen Richtungswechsel, wir machen schon Sachen, die relativ nah dran sind an dem, was Sie dann halt auch auf dem Eis machen. Ja, das ist zumindest der, der Versuch, den wir unternehmen. Aber gerade beim Eishockeyspieler, Basketballer, da der ist ja nicht auf dem Eis, ne? der be bewegt sich ja auf, auf dem Basketballcourt. Da ist mir noch mal wichtiger, dass der da zusätzlich was gemacht hat, dass da auch solche, solche Anpassungen, die du gerade beschrieben hast oder die wir gerade erläutert haben, dass das eben nicht passiert, sondern dass auch wenn sich an dieser Muskelarchitektur, an den Segmentmassen irgendwas verändert, dass, den, dass es dann gleich immer wieder in die gewohnten spezifischen Bewegungsmuster, die dann beim Sport auftreten, sozusagen eingepflegt wird. D'accord? Cool. ist auf jeden Fall eine eine gute Idee, das so zu machen. Halt. Im Prinzip egal, was man für ein Athletiktraining macht, wenn man zumindest so das ein bisschen auf einem gewissen Niveau hält und nicht drei Monate halt gar nichts macht, das ist ja logisch. Da brauche ich ja keine Wissenschaft dafür, dass das so geil ist. Halt. Ja. Safe. Ja. Ich glaube, das reicht. Auch gute Anzeigen wieder. Ja. Also wir, wir würden jetzt kein, kein Hypertrophietraining an den Mann geben, das so klassisch lehrbuchmäßig ist und auch kein Trainingsprogramm an den Mann geben, das rein auf das Ziel Hypertrophie ausgerichtet ist, sondern wenn wir eher funktionale Anpassungen hervorrufen wollen bei unseren Athleten, dann arbeiten die eh so mit Gewichten, dass Hypertrophie ein schöner, oder halt ein Nebeneffekt ist, der dann auftritt. Aber der jetzt für, für uns jetzt nicht vordergründig als Ziel ausgegeben wird. Ja, können wir so festhalten, Karlitsch? Ja. Hast du dem noch was hinzuzufügen? Ich bin wunschlos glücklich und ja. fasziniert von unserem,
1: von unserem Dialog.
0: Und auch den Konsens, den wir jetzt gekommen sind. Ja und, und, und selbst wenn durch das ganze Krafttraining, wenn man jetzt überlegt, ich mache jetzt sehr sehr wenig Krafttraining als Athlet oder sehr sehr wenig zusätzliches als Athletiktraining als Athlet und habe dann Offseason auch eine längere Zeit und mach's dann wieder, mach's dann dominant wie zum Beispiel bei den Eishockeyspielern, die jetzt bei uns sind, dann macht es auf jeden Fall auch Sinn weiterhin Eishockey zu spielen, um mögliche negative Anpassungen, auch wenn wir kein spezifisches Hypertrophie-Training machen, gibt es ja hinsichtlich dieser Muskelarchitektur, Segmentmassen einfach Anpassungen, dass das gleich immer wieder in das koordinative Muster eingepflegt wird. Wenn es logistisch möglich ist. Wenn es logistisch natürlich möglich ist, ja. Klar. Safe. Top safe. Ja, mach mal Klappe. Tasso out an dieser <lacht> Stelle.